0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Itt az Árzvon és a Jarshovszki Közös Rendezésű Summer Academy előadásorozatának utolsó ötödik záró előadásán. Én Molnár Kristóf vagyok, én leszek a mai előadás moderátora, mielőtt azonban bemutatnám nektek mai előadóinkat, engedjétek meg, hogy röviden beszéljek a, a programról. Mint ezt már korábbi előadásokon is hallhattátok, minden egyes téma után készül egy kvíz, egy tíz kérdéses kvíz, amit hogyha megválaszoltok és mindezötöt visszakülditek és 70%-os eredményt elértek, akkor egy oklevelet kapattok, illetve egy ingyenes CV-fotózást tőlünk. Ennek az előadásnak a kérdései jövét hétfőn kerülnek majd kiküldésre minden regisztrálónak, mellesleg az előadás felvételével együtt. A korábbi négy előadás kérdéseit és felvételeit pedig megtaláljátok a Facebook csoportunkba illetve ha regisztráltatok a különböző eventekre, akkor megkaptátok ezt e-mailben is. És akkor most röviden a mai témáról, hogyan segíti a technológia az ügyvédek és jelöltek munkáját, ez a címa a mai előadásunknak. Három előadónk lesz, Jashowski Pál, az irodának az alapító névodó partnere, illetve Ekmeti Tamás és Dobos Zoltán. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, és ne felejtsétek, hogyha kérdésetek van, akkor azt már az előadás frontális része alatt is beküldhetitek a Q&A funkcióba, és amint végeztek, az előadók, utána a kérdésfelelek résznél ezt fel fogom majd nekik tenni. hogy át is adnám a szót Valinak.
1: Uh, Köszönöm, Kristóf, sziasztok! Jó estét mindenkinek! Remélem, senki nem sértődik meg, hogyha itt mindenkit tegezünk. Zoli meg Tamás nevében is ezt felajánlom nektek, nektek, hogyha kérdéseket tesztek, már nyugodtan tegezetek minket. Ugye? Arról beszélünk, hogy ez egy előadás sorozat, aminek az ötödik részén vagyunk, és eddig olyan témákat beszéltünk, hogy a mi vállalatfelvásárlási praxisunk, az adójogászoknak az élete, a peres jogászaink mit csinálnak. És ugye egy kicsit furcsa lehet, hogy most ebbe az egész sorozatban hogyan tartozik vele a jogi technológia, miért tartottuk olyan területnek, amire egy egész estét szentelünk. Tulajdonképpen azért, mert nálunk falsúlyban és jelentőségben ugyanott van, mint az összes többi terület, nagyon komoly energiákat fordítunk a jogi technológiában való előrelépésre, és ezt akarjuk nektek bemutatni, hogy mi ebben mit csinálunk, és ha idejöttök hozzánk, akkor ti mire számíthattok. Két kollégám lesz, aki ebben segít nekünk, az egyik a Tamás. Tamás annyit kell tudni, a Tamás is jogász. A Tamásnálunk az informatikai bevezetésekért, jogi technológia adaptációjét felelős kollega, de Tamásnak alapvetően, amellett, hogy nagyon jó kis számítógépes gondolkodása van, jogi háttere van, jogi egyetemen végzett, és ezt már csak azért is mondom nektek, mert Abszolút felmerülhet, mert ez egy jövőbeni szakma, és egy jövőben szerintünk egy nagyon kurán szakma. Hogyha a te a jogi egyetem végeztél, azon gondolkoztok, hogy mit akartok lenni. Jogi technológiával foglalkozó jogászra nagyon-nagyon sok szükség lesz, és felmerülhet az, hogy esetleg Tamástól olyan kérdéseket tesztek fel, hogy őt mi erre a területre, és egyébként hogyan nézi magát ezen a területen. Másik kollégám, pedig, aki részt vesz a prezentációban, a kollégám, ő ügyvéd, de ő jogászügyvéd, ő meg azt fogja bemutatni, hogy egy olyan területen, egy olyan szoftvert, amit ő viszonylag gyakran használ, azt uh, hogyan használunk, mitben tudja a munkánkat segíteni, de nem akar előre lelőni Zolinak a témáját. És ugye a mi témánk, ahogy megkérdettük, az az, hogy a, uh, még, ha még visszamegyünk, hogy, hogy uh, hogyan tudja a jogi technológia segíteni a munkátokat, azt fogjátok látni, mert remélem az lesz a végén a, az az üzenet, amivel elmentek, hogy adott esetben második videórodákhoz képest nálunk bizonyos dolgok sokkal hatékonyabban, sokkal gyorsabban mennek, mert hogy mi jogi technológiával oldjuk ezeket meg, sőt nagyon komolyan azt nézzük, hogy más módon a ti munkátokat, az irodamunkáját és az ügyfele való a jogi technológia hogyan tudja hatékonyabbá tenni, mi amellett, hogy a munka, a rutinszerű munkát az egyszerűbbé teszi, egy nagyon szexi eszköz az ügyfelek felé és az ügyfelek szeretik, tehát egy nagyon nagy verseny jelent az ügyfelek számára is akkor most menjünk tovább, és egy kis tartomjegyzékkal arról, miről fogunk beszélni. Az egyik az, hogy technológiai területek az ügyvédi világban általában, hogy egyáltalán a technológia az, hol működik, hol van benne az ügyvédi az életében. Beszélni fogunk arról, hogy ebben egyébként nálunk hol van, és másoknál hol van. Beszélni fogunk külön az elektronikus aláírásról, mert ez egy nagyon izgalmas téma, és nagyon szertágazó. Bemutatást adunk nektek arról, hogy milyen technológiai eszközöket használunk, és itt Tamás végig is vezet titeket egy nagyon izgalmas társadalmi dokumentumok elkészítésén, és ebben Zoli is majd részt fog venni ő meg egy, egy egyébként most akkor kicsit lőve a poént egy átvilágítási szoftvert fog nektek bemutatni, hogy működik, és kicsit beszélünk a jövőről, hogy, hogy mire számíthatunk, mire számítunk mi, és ott esetben mire számíthatok ti a jövő jogú technológiája tekintetében, tehát a technológia hol fog bemenni még a jogi munkában, és egy 10-20 év távlatában mennyire fogja átalakítani a jogi munkát. Akkor egy kicsit az első téma, hogy hol vannak a technológiának, hol a, technológiának a szerepe az ügyvédi világban. Ugye most eltekintünk attól, hogy most mindannyian mondjuk egy Windows szoftvert használunk, vannak nagyon speciális ügyvédekre kitalált adminisztráció szoftverek, amiknek az ügyvédi munka nem működne, ezeknek egy részét a legtöbb ügyvédi roda használja, vannak amiket csak egyes ügyvédi roda használnak. Az egyik, amit hát általában kevesen szoktak szeretni, az az időnyilvántartó programok, mert az mindig arra figyelmeztet, nap napvégén vagy a hétvégén, hogy végig kell gondolni azt, hogy milyen ügyfelekkel, milyen ügyekkel dolgoztatok, és szépen akkurátusan be kell azt vinni egy időnyilvántartó szoftverben, Értemszerűen ez lesz majd az ügyfél való, felé való elszámolásnak az alapja, és hát ezzel termeli az ügyvédő a pénzt. hát ez, ez egy alap dolog, hogy a, a ti munkátokat, ügyvédek, ügyvédjelöltök munkáját azt nyilván tudjuk tartani, meg tudjuk nézni, hogy ki melyik ügyön mennyi idő dolgozott. Azért erre eléggé komoly szoftverek vannak, aminek a Egy részét látják csak az ügyvédek, ügyvédjelöltek, akik alapvetően beviszik az időket, és utána a vezetők, akik a számlázást csinálják, ezekből különböző kimutatásokat csinálnak, meg tudják állapítani az jogászoknak, kollégáknak a hatékonyságát, ügyfelek felé tudnak elszámolásokat készíteni, tehát ez egy sokrétű szoftver, ezt lényegében minden ügyvédelőd oda használja. Inkább azt mondom, hogy, hogy egy bizonyos szint felett, mert egy bizonyos szintig Excel táblázatokat használnak az ügyvédelődában, idő bizonyos szint felett, meg időnyelván tartó programokat. Dokumentummenedzsment. Ha elkészítünk egy szerződést, nyilván kell tartanzokat a szerződéseket, azoknak a különböző tervezeteit, milyen tervezet, mennyiben tér el a korábbi tervezettől, ezeknek különböző verziói vannak, sokfajta dokumentum nyilván tartó szoftver van. Viszont a kevés e-mail Nyilvántartó szoftver van, amire mi magunk rájöttünk már egy 5-10 évvel ezelőtt, hogy nem elég a dokumentumokat nyilvántartani, hanem az e-maileket is megfelelően kell kategorizálni, elmenteni azokat, amelyek felelősségi kérdéseket rendeznek, e-maileket egymáshoz csatolni, hogy a lánc e amikre oda-vissza válaszol az ügyvéd és az ügyfél, azokat ne kelljen külön-külön e-mailként nyilvántartani, valahogy egybe lehessen kapcsolni. Ebben büszkék vagyunk, mert az első ilyen nyilvántartó rendszert mi magunk, vagy legalábbis Magyarországon mi magunk fejlesztettük, ez egy 8-10 évvel ezelőtt, éppen ezt cseréljük most, vagy éppen most lecseréltük, csak mondjuk tesztelés alatt van, az új nyilvántartó rendszerünk, de ez is most már egy alapfunkcióvá válik. Számlázó számlázóprogramokról külön nem beszélek, mert az időnyilvántartó programoknak a része, annál izgalmasabb a feladatmenedzsment programok. Amikor... Benne vagyunk egy ügyfél e, munkában, fontos tudni azt, hogy éppen kihol áll a saját feladatának az elvégzésével. Megírta már a szerződések az első tervezetét, átnézte, visszaadta a jogásznak, hogy a tervezet így és így írja át, kikültük az ügyfélnek, ügyfélem megbeszélés van beütemezve. Ö, ennek van ugye egy, egy normális módja is, vagy a hétköznapokban el, ö, 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 begyakorolt módja, hogy megkérdezem, összeülünk, átmegyek a másik szobába, e-mailt írok, hogy hogy áll ez a dolog, de különösen a pandémia idején, amikor mondjuk távolra dolgoztunk, egyre nagyobb igény volt arra, hogy, hogy ezzel le legyen dokumentálva, hogy ki hol tart egy adott ügynek a, a megvalósításában, és erre találták ki, hogy erre nagyon alkalmasak a feladatmenedzsment szoftverek, és hát a mai világban az adatbiztonság, az archiválás, ezt gondolom senkinek nem árulok el ezzel titkot, ez egy nagyon fontos kérdés, nagyon fontos az összes számítástechnikai biztonság, a dokumentumok, e-mailek meglegyenek, akár felhőben, akár külső szoftveren, ehhez megfelelő technikai hátteret biztosítsunk, úgyhogy ez a mi is benne van. Egy újabb kategória, ügyfélmenedzsment. Ugye... Az, hogy az ügyfeleknek kell kommunikálunk, e-mail címük megvan, telefonszámuk megvan, ez egy alapdolom. Erre az office különböző alkalmazások lehetőséget biztosítanak, Viszont azok, akik egy kicsit aktívabban kommunikálnak ügyfelekkel, marketing üzeneteket küldenek neki, tudni szeretnék, hogy mondjuk egy adott levél, melyik ügyfél nyitott meg, melyik ügyfelek számára, milyen üzenetek az érdekesek, milyen ügyfélnek milyen e-mail olvasási szokása van, illetve hogy könnyen ki lehessen üzeneteket küldni az ügyfélek egy csoportjának, ahhoz úgynevezett ilyen CRM, ez a Client Relationship Management szoftvereket vezetnek be. Nekünk is van egy ilyen szoftverünk, egy pár éve használjuk, és nagyon megkönnyíti az ügyfelekkel való marketing szintű kommunikációt. Mertünk egyel tovább. Ezek voltak az alap szoftverek, akkor lépjük egyel tovább, egy magasabb szintre. Mik azok a szoftverek, amik azért már viszonylag ritkán, vagy kevés ügyvédőről találhatók meg, és amik tényleg a, az ügyvédi munkának már a krémjét biztosítják. A fordítóprogram most már egyre kevésbé ilyen, egy-két évvel ezelőtt még ez volt, én, amikor elkezdtem dolgozni 1900-as évek végén, az a tök természetei dolog volt, hogy, hogy leadtak nekem egy angol nyelvű szerződést, azt fordítsam le magyarra. Egy magyar nyelvű szerződést fordítsak le angolra. Egyébként a rettetően jó, nagyon jól meg lehetett tanulni az angol szaknyelvvel, de az egy fájdalmai dolog volt. Egy oldalt lefordított az ember egy óra alatt, tehát egy 25-30 oldalas szerződés, az egy jó, jó párnapos feladat volt. Ma már egyre jobbak a fordító szoftverek, és van egy vagy talán két nagyon jó minőségű fordító szoftver, amit a legtöbb ügyvédől használ. Ami nem azt jelenti, hogy, hogy azt lefordítja a szoftver, és onnantól kezdve lehet az ügyfélnek kiküldeni, de mondjuk egy ilyen 10-15 oldalas szoftvert, hogyha lefordít bizony alacsony költséggel. Azután csak egy ilyen két-három órás jogi munka van, hogy azt tényleg átnézzük, egy kicsit csiszoljuk de nagyon jó magyarsággal, nagyon jó angolsággal, nagyon jó szókészlettel végzik el a fordításokat. Szerződés automatizáció. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok arról, hogy hogyan készülnek a szerződések, Lehet bennetek egy olyan képzet, hogy minden szerződés az egy nagyon alapos, nulláról elkészített munka előz meg, a valóság az nem így van. A valóság az azt jelenti, hogy mikor nem is egy copy-paste szerződés elkészítése, de minden szerződés panelekből készül, olyan panelekből, amiket 80%-ban, 90%-ban már korábbi szerződésekben, korábbi munkákban már elkészítettünk. És a legtöbb szerződés az ezeknek a paneleknek egyfajta összevágása, összeolózása, átírása az adott körülményekre, és igazából a valós, komoly szakmai munkát igénylő terület, szerződés meg csak a 10%-ának a megírása, ami kifejezett az adott ügyletre kitalált klauzulákat kell, hogy tartalmazzon. Innentől kezdve adja magát a lehetőség, hogy valaki a szerződéseket azt ne kelljen nulláról elkészíteni, írnia, ne kell leülnie a számítógép elő, és akkor elővenni öt mintát, akit ott tényleg kivágni, beilleszteni, abban, átérni a számokat, átérni a feleket, átérni az ügy specifikus dolgokat, hanem ezt automatizálni. Ez a szerződés automatizáció, mi ebben nagyon komolyan benne vagyunk, erre fog majd nektek Tamás egy példát mondani, mi kifejezetten sok reményt fűzünk a szerződés automatizációhoz, illetve ahhoz, hogy az nagyon hatékonyan teszi a munkánkat. A másik hasonló terület, ahol az ügyvédi munka, egy gép vagy szoftver megoldás sokkal könnyebbé tudja tenni, ezek az átvilágítások, vagy egy adatbázisnak, vagy egy adatmennyiségnek az átnézése. Erre is fogtok példát látni, ezt az Zoli fogja bemutatni, lényegében arról van szó, ha van egy jogi átvilágítás, akkor kapunk mondjuk egy tízezer, akár több több tízezer oldalas dokumentum mennyiséget, abból kell kibányászni az, hogy mi az ügyletnek, az ügyfél számára releváns információ, mi az, ami kockázatot hordoz, mi az, amire fel kell hívni az ügyfél figyelmét, ami azért egy nagyon komoly, psziszifuszi és nagyon sok időt igénylő jogi munka. Ezt is lehet automatizálni, ebben is lehet gépi segítséget találni. Ezek általában mesterséges intelligenciát használó szoftverek Beszélünk róluk. Platform biztosítása. Gondolom ti is napi szinten küldözgettek e-maileket, még egyelőre nem feltétlenül szakmai szinten, szakmai céllal, Ugye az üzleti szakmai kapcsolattartásnak az alapterülete az az e-mail. Amikor elkezdtem dolgozni, akkor még nem is volt egyébként e-mail 1990-ben. Négyben, de ahogy 97-98-ban megjelentek az e-mailek, az ember kapott naponta 10 e-mailt, 15 e-mailt, mindegyik, ha megfelelő szintű figyelmet tudott fordítani, aztán ugye ezeknek a száma exponenciálisan növekedett, a junk e-maileket is kivéve, tehát azokat nem számolva, ma már a naponta az ember ilyen 100, 150, 200 e-mailt kap, lehetetlen azt megfelelően nyomon követni. Felmerült az az igény, hogy az ügyvéd ügyfelek közötti szakmai munka kapcsolattartás ne e-mail szinten menjen, hanem egy felületen. Egy olyan felületen, amit a ügyvéd kialakít, kitalál a, a, az ügyfél számára, oda az ügyfél bejelentkezik, ott az ügyfél megtalálja az összes olyan információt, ami az ő munkájával kapcsolatos, és, és nem e-maileket kell kereskednie, hogy na, hát az én ügyvédem több milyen név névalapot kaphattam üzeneteket, a keresőbe beír az ügyvének a nevét, és hátha megtalálja megtalálja dokumentumokat, hát lehet, hogy nem találja meg. Úgyhogy beszélni fogunk egyébként erről is. És ezeknek egy, amiről beszéltünk, akár a szerződés automatizáció, adatállományfeldolgozás, platformbiztosításnak egy ilyen teljes ciklusát adja a Contract lifecycle management szoftverek, amik azt akarják elérni, hogy valahol egy, egy szerződésnek a teljes életciklusa, onnantól kezdve valaki elkezdve szerződést írni, azt az ügyfelekkel megosztja, ügyfelek azt kommentálják, és utána elérünk a szerződés aláírásához, az egy automatikus egy egyprogramon tudjon futni. És akkor itt el is értem a legvégéhez ennek a Contract life Health Managementnek a szerződések aláírása, mert ugye a többiről beszéltem a szerződéseknek a megírása, ügyfélel a megosztása, de nagyon izgalmas dolog láthatok, hogy, hogy hol is állunk abban, hogy mennyire digitalizáltak ma a szerződéseknek az aláírásai. Erről Tamás fog te beszélni.
2: Így van, nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg a szót is. Hát egy olyan dologra próbálok most vállalkozni, hogy bemutassam nektek pár szóban az elektronikus aláírást és annak szabályozását. A szabályozásra azért akkor a hangsúlyt nem merek fektetni, mert nagyon bonyolult, szertágazó, és egy nagy, nagy anyagról van szó, de azért megpróbálom valahogy ezt átadni nektek. Az, elektro- az elektronikus aláírás, tehát maga az aláírás ugye kulcsmozzanat, szimboluma lehet akár az akaratnyilatkozatnak, ugye a legtöbb szerződés vagy a legtöbb nyilatkozat ugye aláírással végződik, Um, és hát ugye a technológia fejlődésével ezt az aláírást, ezt a kézelt, minden egyes alkalommal kézzel tett aláírást valahogyan át kellett transformálni ebbe a digitál, új digitális világba. Erre már 90 es évek óta voltak kísérletek, különböző megoldásokat találtak ki az emberek, cégek, elkezdtek különböző technológiákat fejleszteni erre. Még nem az Európai Unió, 2014-ben elfogadta az EIDESZ rendeletet, ami 2016-tól hatályos az egész Európai Unióban, felismerve azt, hogy igen, ezt szabályozni kell, mert egy nagyon fontos dologról van szó, hiszen hiszen ezek az aláírások, hogyha hogyha nem nem biztonságosak, akkor, akkor amit aláírtunk azzal, ahhoz nem biztos, hogy füződik kellő joghatás. És ugye nekünk jogászokként, ugye ez a legfontosabb dolog, hogy hogy biztonságos legyen az ügylet, vagy vagy, vagy ne legyen benne kockázat. Ez az EIDESZ rendelet, ez egy nagyon hosszú rendelet, és ahogy benne is van a nevében, hogy rendelet, ez azt jelenti, hogy közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Azért jó, hogy ezen a szinten szabályozott az Európai Unió, mert, mert ugye Gibraltártól a fekete tengerig, amikor azt mondom, hogy Qualified Electronic Signature, tehát minősített elektronikus aláírás, akkor mindenki ugyanazt fogja érteni alatta, mindenki ugyanazt a joghatást fogja kapcsolni hozzá. Az eidas indulunk ki, az elektronikus aláírások szabályát, ez az EIDAS rendelet adja a közvetlen hatályából fakadóan, Uh, ugyanakkor uh, nekünk is vannak szabályaink, uh, nekünk is vannak okirat típusaink, uh, egészen konkrétan a teljes bizonyító erejű magánokirat, amiről itt uh, egy kicsit, amire egy kicsit szeretnék kitérni. Uh, ugye ezt a polgári perentartásban találunk uh, erre definíciókat, itt csak annyit emelnék ki, hogy a, a PP. Uh, uh, A teljes bizonyító erejű magánokkirati formát két aláírás típushoz köti, az egyik ez a Qualified Electronic Signature, minősített tanúsítványon alapuló minősített elektronikus aláírás, a másik pedig az AS betűszó, ami az Advanced, vagy Advanced Electronic Signature, ami ugye a fokozott, de ez is minősített tanúsítványon alapuló, de ez már csak fokozott biztonságú elektronikus aláírás. Egyébként ezt a két, illetve egészen pontosan három aláírás típust nevesít az EIDES rendelet, a legmagasabb szintűtől lefelé haladva a minősített elektronikus aláírás, a fokozott biztonságú elektronikus aláírás és az egyszerű elektronikus aláírás. Ezen kívül egyébként a magyar jogalkotás egy, egy egyéb szolgáltatást is felruházott teljes bizonyító erejű magánokirati erővel, ez pedig az AVDH, amit hát így a COVID időszakból lehet, hogy ismerős nektek, ugye ez egy ügyfélkapus azonosításon keresztül elérhető, szolgáltatás, nem tudom azt rá mondani, hogy elektronikus aláírás, mert nem egy klasszikus elektronikus aláírásról van szó. Miért? Azért, mert ez az EIDAS-rendelet lefekteti annak az alapjait, hogy mitől lehet ez az elektronikus aláírás biztonságos, mitől mitől fogja az az elektronikus aláírás bizonyítani, biztosítani azt, hogy az az adott aláír dokumentum sértetlen, az az adott aláírás valóban az aláírótól származik, stb. 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 Erre az a rendelet felállítja a bizalmi szolgáltatók rendszerét, illetve egészen pontosan azt mondja, hogy ez a minősített tanúsítvány, ez csak és kizárólag bizalmi szolgáltatók által bocsátható ki, kik ezek a bizalmi szolgáltatók? Ezek olyan szervezetek, cégek, akik megfelelnek az EIDASZ rendelet leírásának, és megfelelnek olyan technikai, előírásoknak, ami lehetővé teszi azt, hogy az az adott aláírás biztonságos legyen. Rengeteg, rengeteg technikai követelmény, nem nyithat bárki egy ilyen bizalmi szolgáltatót, sőt fel kell keresni az ernyőszervezetét ezeknek a bizalmi szolgáltatóknak, rengeteg pénz, energia és rengeteg technikai kihívás egy ilyen bizalmi szolgáltatót létrehozni, PKI struktúra, nem megyek ebbe bele, public key interface, akit ez jobban érdekel, menjen bele, de nagyon hamar el fog veszni. Nekünk, ami fontos, az az, hogy ismerjük ezeket az aláírás típusokat, ügyvédként, ügyvédjelöltként tudjuk, tudjuk eldönteni azokról, hogy minősített vagy nem minősített. Tudnunk kell azt, hogy ha minősített, akkor az teljes bizonyító erejű, ha nem minősített, akkor nem. Ismernünk kell ezt az eidas és ezt a, PP, ezt a PP szabályt kell jól ismernünk. Illetve még felírtam ezt a MÜG is a távellenjegyzéssel kapcsolatosan. Ezeket majd szakvizsgához Szerintem úgy fog, szakvizsgálánál úgy is fogtok ezzel találkozni, mert ezek már ilyen nagyon részletszabályok. És nem is annyira az elektronikus aláíráshoz kötődik, inkább az ellenjegyzéshez. De tehát, hogy ha aláírást fogtok ellenőrizni, akkor ezeket mindenképp ismeretekkel. Azért beszélünk a kihívásokról is, mert oké, okay, az Európai Unió szabályozta ezt a kérdést, 16-ban, most már 6 hat éve, hat éve hatályos ez a törvény, túl vagyunk egy COVID-on, egy COVID időszakon, meg kellett oldani valahogy az aláírásokat, az üzleti élet nem állt meg, és azt gondolná az ember, hogy na, akkor ez most az elektronikus aláírásoknak az időszaka volt, vagy lehetne, ám nem lett, ám nem lett. Az emberek még mindig nagyon. Bizonytalanak, bonyolult nagyon a szabályozás, és egyébként mivel utaltam arra, hogy ez a bizalmi szolgáltatás, ez nem egy egy ilyen filléres dolog, ezért ezek az elektronikus aláírások, pláne a minősített elektronikus aláírások, tehát ezek a legmagasabb biztonsági szintű aláírások, ezek, ezek nem olcsók, ezek elég költségesek, és, 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 és még mindig valahogy jobban bízunk egy picit abban, hogy a, hogy a papíralapon vagy a kézzel aláírt dokumentumok, azok olcsóbbak, biztonságosabbak, jobban kezelhetők, mint sem, mint sem az, hogy letöltök egy programot, azonosítom magam, sőt, bemegyek valahova, hogy azonosítsam magam, akkor kapok egy ilyen toként, akkor nem tokán, hanem a, app, a, a mobil keresztül, szóval... Ez még egy kicsit bonyolult, kevés tudásunk van róla. Nagyon nem is foglalkozik hát se a piac, meg se az állam azzal, hogy edukálja a felhasználókat az e-aláírás használatára. Ha elmentek személy, csináltatni, megkérdezik, hogy kérsz-e e-aláírást, és nem tesznek hozzá semmit. Egyébként minősített elektronikus aláírást tudtok kapni, de... A tévedés kockázatával mondom ezt, és, és, és a magyar állam az biztosít mindenkinek, aki személyigazolványra jogosult, hogy, hogy, hogy minősített elektronikus aláírással írjon alá. Azt már nem merem mondani, hogy ingyenesen, er, 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 ennek nézetek utána. De hogy, hogy van, van, de nem használjuk. A másik, másik érdekes dolog, hogy... Ö, Ugye itt a bizalmi szolgáltatást követeli meg az EIDASZ rendelet, hogy ezen keresztül gyakorolható ez az E-aláírás, különböző különböző, eszközöket kell ehhez használni, és nem, nem, nem jövünk rá egyszerűen arra, hogy itt van ez a kezünkben, ott van rajta az új lenyomat olvasó a hátulján, és hogy ezzel is lehetne igazából kétséget kizáróan aláírás létrehozni. Nem beszél ugye az arcfelismerésről, stb. Úgyhogy még ez szerintem egy kicsit nyitott, nyitott terület, meglátjuk, hogy az elkövetkezendő tíz évben mi lesz ezekkel az aláírások, e aláírásokkal. Ennyit az aláírásokról, és akkor én vissza is adnám Palinak a szót.
1: Igen, én igazából csak egy mondatot, vagy pár mondatot akartam bevezetésként adni a következő címhez. Ugye itt azok a rendszereknek a bemutatása jön, amiket mi használunk. Ugye beszéltünk a szerződés automatizációról. Ez az egyik szerelem gyerekünk, és ebben mi a Legitó nevezető szoftvert használjuk, amit mindjárt Tomi bemutat nektek, hogy hogyan működik. A másik terület, amin nagyon aktívan ott vagyunk, ez az átvilágítás, adatállományfeldolgozás. feldolgozás. Itt már több éve használjuk a Luminance szoftverét, és erről meg Zoli fog nektek mesélni és még használjuk, vagy inkább elkezdtük használni a HiQ-t, ugye az egy platform biztosítása az ügyféle való kommunikációhoz, tehát úgy kell elképzelni, mintha egy ilyen banki szoftverre mennétek, vagy egy banki felületre mennétek be, ugyanúgy bejelentkeztek a bankhoz a saját kódotokkal, ugyanúgy be tudtok jelentkezni egy, egy ügyvédhez a saját kódotokkal, és a rátok vonatkozó dokumentumokat, rátok vonatkozó információkat kapjátok meg, ezt azért nem mutatjuk be, egyrészt az idő ö, 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 nyomás kapcsán, másrészt meg ebben még mi is csak az első lépéseket tesszük. Úgyhogy a legítóra meg a Luminance Hall fog nektek a Tamás és Szoli pár mondatot mondani.
2: Így van, ö, én gyorsan átugrom ide. Ez a legító, amit használunk nap, mint nap, ugye ezt szoktam én fejleszteni, és azért egy mondatot a magáról a legítóról, ez egy cseh cég, startupnak indul, de most már nagyobb tört, mondhat tört, talán világcégnek mondhatjuk. Szerződés automatizáció, ez a fő funkciója, de törekszik CLM, tehát ez a Contract Lifecycle Management programként is próbál tetszelegni, vannak benne erre törekvések. Az elejétől a végéig lekíséri a folyamatot, tehát a draft, a jóváhagyás, az ellenőrzés és az aláírásra küldés, illetve az aláírás. Tehát, hogy látható, hogy ez, ezt a folyamatot próbálja lefedni, mi egyelőre most csak automatizációra használjuk. Itt látjátok, hogy már milyen dokumentumokat automatizáltunk. Kézenfekvő egy ügyvédi irodában, hogy a meghatalmazása, egyik legnépszerűbb, és az első automatizált dokumentum. Társasági dokumentumaink vannak, alapítás, tudunk alapítani, határozni egy személyes, több személyes kft részére. Van megbízási szerződésünk, van ez az egyik ilyen legnagyobb, egyik legnagyobb fejlesztésünk, a biztosítéki szerződések, Itt ingatlant, vagyont, követelést, mindent meg tudunk terhelni jelzálok formájában. Van egy ingatlan adásvételi szerződésünk, van QP-énk, tehát üzletrészadásvételi szerződésünk, van két típusú munkaszerződésünk, és van egy ilyen gyűjtő, egyéb nyilatkozatok. Ide az ilyen egyoldalas, kétoldalas dokumentumokat soroljuk. Szeretném nektek gyorsan egy pár kattintással megmutatni, hogy milyen, is, milyen egyszerű is ezzel a programmal egy tisztségviselőt kinevezni. Nem nagyon megyek bele a kitöltésbe, de azért látjátok, hogy egy kérdőívvel kezdődik a, a kitöltés, legyen az, hogy két nyelvű. XC-korlátolt felelősségű társaság fog határozatot hozni, egy QV nevű ember fog, mint ügyvezető, aláírni önállóan. Most nem adok meg keltezést, nem adok meg taggyűlés dátumot, jelenlevőket se adok meg, na jó, tudjátok mit, gyorsan megadok két jelenlevőt. egy y-t és egy x-et. Tisztségviselőket sem adok meg, hanem egyből megyek napi rendi pontra, hogy kiválasszam. Lehetjátok azért olyan nagyon sok adatot, még itt nem kellett megadnom, és ami megnyugtató, hogy ha ezeket kitöltöttem, akkor mással nem kell foglalkoznom, mert csak annyi kérdés van, amennyi szükséges. Új tisztségviselőt kinevezek, megszámolom a napi rendi pontot. Legyen egy ügyvezető, legyen önálló aláírásra jogosult. Adjunk neki egy nevet, vagy ő TZ. Lássuk el tárdraggal tz Adjuk meg az adatait, lakcím, anyaneve, adóazonosító, személyazonosság, határozatlan időtartam. Nem szeretnék tanukat az elfogadó nyilatkozathoz. És akkor... A program már figyelmeztet minket, hogy az új tisztségviselő kinevezésére tekintettel, szükségem lesz egy elfogadó nyilatkozatra, egy aláírás mintára, és egy meghatalmazás, az default, tehát az mindig be van kapcsolva. És ennek alapján én kiválasztom, hogy milyen mellékleteket kérek. Bocsánat. Igen. És, na jó kérek egy meghatalmazást is. és Azt mondom, hogy save and download. Ugye ezzel elmentettem ezt az egész dokumentumot, amit létrehoztam. Gépforog. Alkotó meg ideges, mert nem tudja, hogy miért nem jelenik meg. Technikai sport, tehát az benne van. És látjátok is már, hogy taggyűlési jegyzőkönyv, elfogadó nyilatkozat, meghatalmazás, aláírás minta Töltsük le egybe az egészet. És itt van a kétnyelvű aláírás mintánk. Itt van a kétnyelvű elfogadó nyilatkozatunk. Ugye a sárgával azért jelöli, mert nem töltöttem ki. Itt van a kétnyelvű meghatalmazásunk, és a lényeg a kétnyelvű taggyűlési jegyzőkönyvünk. Nem tudom, számoltátok-e az időt, de, de hát ez nem volt sok. Egyetlen egy valamit még hogy mutassak, ami inkább csak ilyen érdekesség a legitóval kapcsolatban. Amikor idekerültem az irodába, akkor erre nem volt kifejezett ábra, szervezeti ábra, de hosszú hónapok során összeraktunk egy ilyen fejlesztési ábrát, Hogy hogyan készül el egy ilyen automatizált dokumentum? Mert oké, hogy vannak itt okos ügyvédek, meg oké, hogy van egy okos szoftverünk, de ez a kettő, ez két külön világ, és ezeket, ezeket hogyan hozzuk össze? Létrejön egy igény arra vonatkozóan, hogy mi legyen a következő automatizálandó dokumentum. Itt ugye mérlegeljük azt, hogy mire van szükségünk, mi az, ami könnyen automatizálható, mi az, ami ilyen, ilyen kicsit templétes, mi az, ami egyszerűbb. Hát ezekkel kezdtük, nyilván céges dokumentumok meghatalmazása, stb. Itt az ügyvéd és hát én, vagy az, aki éppen ezzel foglalkozik, elkezdenek adatot gyűjteni arra vonatkozóan, hogy minek kell benne lennie egy meghatalmazásban például. Erre elkészül egy specifikáció, ezt az ügyvéd véglegesíti, igen, ez a meghatalmazás, ebben ilyen és ilyen elágazások vannak, erre a a, a programfejlesztője készít egy egy technikai specifikációt, és a kettőből elkezdi ö, ö, programozni, a, a automatizálni az adott dokumentumot. Ugye ez a legító, azt nagyon fontos, még nem mondtam, ez egy no-code vagy low-code ö, platform, tehát nem kódolunk, hanem építő és különböző függvényekből tesszük össze ezeket az automatizált szerződéseket. Itt a produkt, elkészül a termék, a termék visszakerül magához az ügyvédhez, vagy a jelölthez, hiszen ő fogja ezt nap mint nap használni, és hogyha nem talál benne hibát, akkor jön a deployment, ami a kibocsátás, az elérhetővététel, és innentől kezdve használható a program, és onnantól kezdve már csak akkor, akkor kell azzal foglalkozni, ha akár jogszabályi változás van, vagy valamilyen hibát találnak benne a felhasználó. Köszönöm a figyelmeteket, ennyit gondoltam a legítóról elmondani, és én akkor át is adnám a szót Zolinak.
3: Köszönöm szépen, akkor ezzel a takarásból, és megosztom az én képernyőmet. Jó, egyleg látszik egy a... A kollégáktól egy megerősítést szeretnék kérni, hogy látják látják, rándánszokat. Köszönöm. Én közben, ahogy hallgattam, Palit és Tomit két gondolat fogalmazódott meg bennem. Az egyik az az, hogy milyen jó, hogy én így az eladás közepére esek, mert már megérkezett mindenki, de még nem ment el senki. Úgyhogy valószínűleg az én részem ezt fogják a legtebben megnézni. A másik gondolat pedig, hogy korábban még a, az én időmben, most ez a, mit kell érteni, ez alatt az én időm alatt, három, négy, öt évvel ezelőtt, még a jelölti munkának körülbelül a 75%-át, vagy hát nem tudom, időszakosan még többet, vagy kicsit kevesebbet, három fő feladatcsoport tett ki, az egyik a, a fordítások készítése volt, a másik a, égeljáráshoz kapcsolatos eh, dokumentum gyártás szerintem lehet így fogalmazni, a harmadik pedig a, az átvilágításoknál az adatszobá, a, adatszoba feldolgozásában való közreműködés, és most ezt a három feladatcsoportot kiválóan, eh, ha nem is kiváltják, de jelentősen leegyszerűsítik a programok, a fordításra a, akár a Google Translate iszonyatosan sokat fejlődött az utóbbi időben, nekünk van egy spéci, szorterünk a dítő rendszerét használjuk erre, a cég ki a legítóval meg lehet oldani, illetve a, a dd benne a luminance segít minket, amit most fogok bemutatni. De mi is ez a due diligence, vagy dd, ez a, a vállalatfelvásárlási tranzakcióknál lényegében a jogi munka azzal kezdődik, hogy felkér minket az ügyfél, aki meg szeretne vásárolni egy céget, hogy nézzük át ennek a nevezzük úgy céltársaságnak a szerződéses dokumentációját, tehát ügyfélszerződések, beszállítói szerződések, munkaszerződések, az engedélyeit nézzük át, a társasági jogi, cégjogi dokumentumait, korábbi taggyűlési jegyzőkönyvek, tehát bármi, ami a cég életében az utóbbi időszakban, egy meghatározott időszakban, vagy akár az elejétől kezdve felmerült, és az ügyfélnek potenciálisan előnyt vagy kockázatot hordozhat, ezeket a dokumentumokat dolgozzuk fel, foglaljuk össze a tartalmát, foglaljuk össze, hogy milyen kockázatokat látunk, ezeket hogyan érdemes kezelni, majd a tranzakció későbbi fázisában a, a, a szerződés megírásakor és Hát ebben a szakaszban a legnagyobb feladat az ügyvéd jelöltekre szokott általában hárulni, ugyanis a céltársaság nyit egy adatszobát, ahol a többé-kevésbé rendszerezetten, de inkább rendszertelenül feltölt, iszonyú sok dokumentumot, mindezt, amit előfelsoroltam, sőt, még annál is többfajtát, és ebben kell rendet vágni, illetve Áttekinteni és összefoglalni ezt a, az ügyvédjelölteknek. Hmm. Hát igen, az ugye gondolom, hogy az első gondolatok a jármű után is így egyértelmű, hogy ez egy nagy munka, időgényes munka, sok embertől sok órányi ráfordítást igényel, relatíve monoton, szóval nem ez az, amivel valaki mondjuk a, a, a karácsonyi születét szeretné eltölteni. És hogy ez ne így történjen, ezért már a, a fejlesztők különböző termékeket kitaláltak arra, hogy megkönnyítsék a, a mi dolgunkat. Az egyik, amit mi használunk, ez a Luminance, ez egy angol cég, egy angol fejlesztésű program, ami mesterséges intelligencia alapon az adatszoba tartalmát feldolgozza, tehát a szkennelt dokumentumokat értelmezi, elkereshetővé teszi, és különböző kategóriák szerint már ő maga csoportosítja, illetve az egyes dokumentumok egyes részeit, a szerződések klauzuláit is ő maga felismeri és felegeli, hogy nagyjából milyen tartalmi elemek vannak ezekben a szerződésekben. Most, amit én be fogok mutatni, ez egy ilyen laboratóriumi körülmények között fog zajlani, mert ez egy próba adatszoba, tehát nem egy konkrét ügyfél anyagát fogjuk most nektek megmutatni, ilyen, ilyen élményekkel sajnos nem tudok szolgálni, viszont ez, a, ez az adatszoba ez kifejezetten luminancra van optimalizálva, hogy jól lehessen benne mozogni, úgyhogy emiatt talán így még látványosabb vagy eredményesebb lehet a bemutató, ugye? Hogy is néz ki egy ügyvédjelölt munkája? Kap egy feladatot, hogy itt van ez az adatszoba, kaptunk 5400 dokumentumot körülbelül, és akkor e, legyen szíves, ebből te nézd meg azokat, amire mondjuk a magyar jog az irányadó, most mi ezt angol joggal fogjuk felváltani, mert az adatszobában nincsenek magyar jog alá tartozó dokumentumok, e, mondjuk akkor ne is fordítsuk el, nem beszéljünk el úgy, hogy amiben az angol jog az irányadó, angol nyelvűek az szerződések, és a felmondási idejük, vagy bocsánat, nem is a felmondási idejük, hanem a szerződés, tehát a, a szerződés tartama az lejár a következő években. és akkor Tudunk a dokumentumok között, tehát ez a feladatunk, hogy ezeket a szerződéseket nézzük át, és fogaljuk össze. Ugye 5400-ból kikeresni, az relatíve nehéz, de tudjuk szűkíteni a halmaz. Ugye azt mondjuk, hogy English. english, irányadójóg, ugye governing law, az is legyen angol, és akkor time period, contract term period, tehát a szerződés időtartama mondjuk legyen egy év, és akkor ehhez hozzáadni azt is, ami további keresések ami két év, három év, többi És már látható, hogy rögtön 39 dokumentumra leszűkült az, amit vizsgálnunk kell. És akkor itt át tudok látni egy olyan nézetre, hogy az egyes dokumentumokat, na, itt van, az egyes dokumentumokat így listázva sorra veszi, és itt láthatjuk, hogy eleve ő már felcímkézi, hogy milyen tárgyú klauzulákat fedezett fel ő maga, és hogy itt mondjuk nekünk ezen belül is a, az ügyfélnek különös kockázatot különösen érzékeny arra, hogy lehet-e engedményezni ezeket a szerződéseket, akkor ez alapján tudjuk nézni, hogy mi az, amit egyáltalán néznünk, amiben van egy ilyen összeágnent plauzula, de mondjuk lefokorja ki, de mondjuk nem tudom más szempont szerint is kövegsettünk benne, és akkor mondjuk nyilván a, a legfontosabbak az áturágítás szempontjából a nagyobb bérlemények, és akkor is rendezhetjük a szerződéseket, így most a kicsitől a nagyobb felé indul, vagy pedig a nagyobb a kicsi felé, tehát így kezdhetjük a legfontosabbakkal az átnézést, mellette itt pipálhatjuk, hogy melyik azok, amiket már átnéztünk, és hogy hogyan is nézzük át, így itt akkor bele kattintunk, Itt ugye már látszik, hogy kireporálta maga a program mesterséges intelligenciával, hogy itt van egy alteration, klauzula, hogy hogyan lehet módosítani a, a bérlemény kialakítását, és kicsit lassabban töltődik be, mint szokott, de például itt van a term, azt látszik, hogy egy éves határozott idejű, ugye erre kerestünk rá, hogy határozott idejű és egy éves szerződéseket szeretnénk nézni, valahá, ez egy olyan szerződés és akkor ennek a különböző részeit még így manuelisan, akkor megnézhetjük. Mit még a program? Tudunk benne jegyzeteket, az egyes szerződésekhez egyzeteket tenni, tudunk fegelni, ami azt jelenti, hogy kockázatokat be tudunk kategóriák szerint, tehát hogy nagy kockázat, közepes kockázat, alacsony kockázat, ezeket tudjuk jelölni a szerződésben, és utána a program maga, abból, amit az egész team, tehát még dolgozik rajta hat ember egy tranzakción, amit a hat ember így bejelölgetett, azokat ő nagyon intelligens módon összeolvasztja egy jelentést tervezetté, tehát ugye az átvilágítás célja, végső célja az, hogy egy jelentést készítsünk az ügyfél felé, a program erre is készít egy első verziót, és ezzel is viszonylag sok munkát meg tud spórolni. És magában a programban többet így nem mozognék, nagyon eljárt az idő, még egy-két percet arról beszélnék, hogy, hogy ez nagyon szuperül néz ki, nagyon flashy és nagyon modern, és hogy mégis a gyakorlatban ez mennyire segíti a munkánkat, illetve mi az, amiben még gyerekcipőben jár ez a technológia. Én azt mondanám, hogy iszonyatosan sokat segít abban, hogy egy-egy adatszoba, átláthatóbb legyen, rendszerezettebb legyen, nyomon lehessen követni azt, hogy mi az, amit már megnéztünk, és mi az, ami még hátra van. Viszont hiányosságként mindenképpen meg kell említeni azt, hogy a rossz minőségű szkennelt fájlokat nehezen tudja értelmezni a program, tehát abban azért nagyobb manuális erőkifejtés szükségeltetik, mint, mint egy ilyen laboratóriumi körülmények között összeállított adatszobában, illetve, ami nekem egy kicsit nagyobb szívfájdalom az, hogy a szerződés módosításokat még ez fejlesztés alatt van egyleg, de a szerződés módosításokat még nem tudja kezelni a program, tehát például egy életi szerződésnél a gyakorlatban úgy van, hogy kötnek egy alapszerződést, és akkor ezt módosítják az első év után, második év után, harmadik év után ugye bővítik a bérdemény, csökkentik, emelik a díjat, csökkentik a díjat, stb. külön okiratokat készítenek, és a program ezeket külön szerződésnek kezeli. A mesterséges intelligencia még ott nem tart, hogy ezeket egy csomagban kezel, és egy jogviszonyhoz tartozó információkat egységesen prezentáljon a felhasználó, vagyis mi felénk És akkor még egy példát szerettem volna nektek mondani, aztán visszaadom a szót a többieknek, arról, hogy hol tudtuk viszont nagyon-nagyon kiválóan használni. Volt egy olyan projektünk, amiben egy áramszolgáltatót ö, szeretett volna felvásárolni egy ügyfél, és ehhez szüksége volt a, az ügyfélszerződéseknek az elemzésére, hogy milyen összetételűek az ügyfélszerződések. De most ez azt jelentette, hogy körülbelül ilyen Hát nem tudom, volt akár vagy ilyen 1500-2000 ügyfélszerződés és részben vállalati, részben lakossági szerződések, és ezt ugye emberi erővel manuálisan elképesztően sok idő lett volna egyesére végignézegetni, viszont a szét tudtuk bontani nagyon-nagyon egyszerűen vállalati szerződésekre, illetve lakossági szerződésekre, és azon belül is, amire az ügyfél kíváncsi volt, hogy mikor járnak le ezek a szerződések, tehát hogy amikor megveszi a, a szerződéses állományt, rá három évvel, mire számítson, hány ügyfele lesz még biztosan, illetve mennyi az, amit, ami kifuthat és így elveszítheti. És akkor, ahogy szétbontottuk, vállalati és lakossági szerződésekre utána szépen így tudtuk szűrni, hogy az egy év múlva lejáró szerződéseket megnézzük, két év múlva szerződéseket, határozatlan idejű szerződéseket, és ebből egy Szuper analízist tudtunk készíteni az ügyfélnek, ami alapján és eh, ő megfontoltabb üzleti döntést tudott hozni a, a felvásárlásról. És eh, hát ez alapvetően szerintem nem ismerem megbecsülni, hogy milyen sok munka lett volna, de így összvész két nap alatt már a jelentés, tehát onnantól kezdve, hogy megkaptuk a feladatot, két nap alatt már az ügyfélnél volt az erről szóló jelentés, ami szerintem így a, a piatlan egyedülálló teljesítmény volt, és a, a program nélkül ezt mi sem tudtuk volna itt megvalósítani. Én együttek köszönöm szépen, hogyha lesznek még kérdések, akkor arra nagyon-nagyon szívesen válaszolok, de már így is túlértem az időmet, és ezért szeretném akkor visszaadni a a Igen,
1: és én pont azért, mert hogy már minimális időnk van hátra, vagy inkább most már a ti többől veszük el a, a részt, nagyon gyorsan beszélnék arról, hogy milyen irányba visszajövő, és milyen jogi technológiai megoldások várhatók a jövőben. Mindenikről egy nagyon gyors példát mondok, maradjunk csak az első háromnál. Smart contract, azokról az szerződésekről van szó, amiknek a teljesülése az egy alapvetően blockchain alapuló technológia alapján automatikusan emberi beavatkozás nélkül működik. Nem tudom, voltatok-e már olyan ingatlandásvételen, ahol tulajdonképpen arról van szó, hogy az ingatlandásvételi szerzőt először aláírják a fegyet, betetek egy lakár, akkor utána van a készpénzfizetés, akkor gyorsan, hogyha megvan a készpénzfizetés, vagy akár átutalás, akkor rohanni kell a földhivatalba, hogy véletlenül se adjon be senki az alatt a rövid idő alatt egy, egy beadványt, ami a c felkerül a ti szerződésetek elé. Itt igazából itt arról van szó, hogy ezek mind egy időben tudnak teljesülni egy smart contract az összes mind a két félnek a teljesítés és annak a bizonyítéka az egy időpontban tud megszületni, ezt tudja a smart contract megalkotni. Még a jövő, de én azt gondolom, ez a közeljövő. Legal chatbot. Ugye az, amit mi jogászként csinálunk, az az, hogy jön egy ügyfélkérdés, egy ügyfélkérdésre mi megnézzük a jogszabályokat, a jogszabályokat elemezzük, és az alapján az ügyfélkérdésre adunk választ. A chatbot az ugye arról szól, hogy perkibeltesz egy kérdést automatikusan, és automatikusan megkapja a választ. Ugye ennek egy alapváltozata már viszonylag könnyen működhet, hogyha valaki beleteszi egy chatbotba azt, hogy hány millió forinttal kell megalapítani egy KFT-t, akkor valószínűleg az viszonylag gyorsan, ez már el van oda kapolak egy választ, hogy 3 millió forint. De hogyha valaki egy nagyon komoly tényállást beír mondjuk egy chatbotsba, akár annak egy európai eleme is van, ahhoz még ügyvéd kell, hogy ezt megválaszolja. Én azt gondolom, hogy ez csak ideig, óráig működik így, én azt gondolom, hogy a lehető legtöbb tényállásra jogszabály alapján adható, és egyébként... Összefoglalt és ügyfél számára értető módon tállalt választ nem sokára, akár egy ilyen 5-10 éves távlaton belül is már egy is rendszer meg tudja adni. És a League Predictions, ez már működik valamilyen szinten az Egyesült Államokban, ugye, hogyha nekem van valakivel egy jogvitám, és azon gondolkozom, hogy érdemes elmennem bíróságra, akkor nem baj azt tudni, hogy mekkora esélyen van, hogy a bíróság előtt én meg fogom nyelni azt a jogvitát. És az Egyesült Államokban az elmúlt éveknek, évtizedeknek az összes perét feldolgozták már számítógépes alapon, megvan az, hogy melyik államban, milyen. Ö, 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 tényállásból kifolyólag, milyen jogszabályhelyre alapítva, milyen bírók voltak, az is benne van, hogy fehérbőrű volt a bíró, vagy színesbőrű volt a bíró, hogy reggel volt a tárgyalás, vagy délután volt a tárgyalás, ki volt az ügyvéd, az egyik félnek, a másik félnek az ügyvédje, és ha ezeket mind-mind-mind bele táplálni egy, egy számítógépbe, aki hozza, hogyha én vagyok, akkor 75%-a meg fogom nyerni a vitát az jobb, mint 50% érdemes elkezdenem egy bírósági eljárást. Értemszerűen itt nem ez a, a fő kimenetele, hogy én elkezdik egy bírósági eljárást, most az, az alperes el, elhiszi ezt, és akkor az van, hogy nekik egy 25% esélye van, ez egy nagyon jó lehetőséget teremt arra, hogy a két fél megegyezni egymással, és ha mind a ketten tudják, hogy a felperes 75%-a meg fogja nyerni a vitát, akkor ez egy jó kiinduló pontot teremt arra, hogy, hogy ketten igazából a jogvitájukat a bíróság nélkül ö, lerendezik egymás között. Úgyhogy ez volt az alap dolog, amit el akartunk nektek mondani, és akkor nem tudom, Kristóf, akkor itt a, a kérdés válaszokat azt de úgy Visszaadja mi neked a szót.
0: Igen, így van. Köszönöm szépen. Mielőtt rátérünk az első kérdésre, biztatnék mindenkit, hogy a Q&A funkcióba küldje be a kérdését, most az összes ettől meg fogják válaszolni az előadók. És az első kérdés így szól: hogy mekkora költséget jelentenek ezek a szoftverek az iroda számára nagyságrendileg?
1: Igen, én látom egyébként a második kérdést is, és bocsánat, hogy egy kicsit átveszem tőled a, a, a funkciót, de én azt az első két kérdést gondolnám egyszerre megválasztom, mert nagyon-nagyon jó összetartozik. Ugye a másik kérdés pedig, hogy megéri ezeket a rendszereket kis irodának bevezetni, mi az a pont, amikor megéri bevezetni bizonyos szoftverek használatát, hiszen mind a kettő lényegben arról szól, hogy, hogy mennyire tudnak, tehát mekkora költségért, mennyi nyeresség, vagy mennyi előny számít a szoftverekből. Ugye nálunk a szoftverek használata az egy kiemelt prioritás, ezért mi kifejezetten sokat költünk szoftverekre, vagy ahhoz képest, amilyen szintű ügyvédirada vagyunk, ez igaz szinte több 10 millió forint, most nagyszerűen ennyit tudok mondani, anélkül hogy én is magam is tudnám a, a választ, de, de valahol, valahol szerintem tényleg ez az ilyen 30 és 100 millió forint között van, vagy 30 és 80 millió között van egy évben. Ez minden benne beletéve a hardware is és beletéve a szoftvereket, meg a fejlesztői munkát. Értelemszerűen ez mindenkinek a stratégiai célét kell figyelembe venni, hogy mennyit érdemes neki informatikai megoldásokban belefektetnie. Én azt gondolom, egy kis irodánál, akinél mondjuk egy alap irodai szoftver van, mondjuk egy Microsoft Office szoftver van, és ahhoz hát mondjuk egy ilyen nagyon minimális időnyilván tartó rendszert is beszerez, vagy, vagy lefejlesztett magának, egy ilyen két-három fős iroda egy ilyen rendszerrel el tud, el tud működni. Én azt gondolom, hogy még a mai időkben is az Excel az egy ilyen nagyon sok funkciót le tud pedni, tehát azért a legtöbb nyilvántartást Excelben egy kis irodának vezetni az, az abszolút működik. Mi is használjuk az Excel, tehát a nagyon sok olyan nyilvántartások van, mi is Excelben vezetünk. De én azt gondolom, hogy egy ilyen 5-10 fő fölötti irodá az nem tudja elkerülni azt, hogy a dokumentumait azt már ne egy ilyen nagyon komoly dokumentumkezelő szoftverben vezesse, és ne csak egyenként két nyilván a dokumentumait, hanem a dokumentumok közötti kapcsolatokat azt, azt tudja feldolgozni, és, és meg tudja jeleníteni, hogy az e-mailit is egy megfelelő rendszerben tartsa nyilván. Tehát én azt gondolom, hogy egy-két-három egy, fős fölött ezek már az ilyen szoftverek megkerülhetetlenek. Az, hogy mi... Szerződés automatizáló szoftvereket, meg mesterségét intelligenciát alkalmazó szoftvereket alkalmazunk. Ez már nagyon kevés oda mondhatja magáról. Ezzel mégszerűen verseny előtt akarunk szerezni, és azt gondoljuk, hogy a jövőben ki fog fizetődni.
0: Igen, ezt tökéletesen kapcsolódik is egy másik kérdés, hogy mekkora mértékű piaci előny biztosítanak a jogi szoftverek mindennapi
1: használatot? Én azt gondolom, hogy ez nem most. Tudjuk ezt értékelni, hanem mondjuk egy ilyen négy-öt év múlva. A Zoli már mesélt ugye itt a luminensről, hogy, hogy volt egy olyan átvilágítás, amit mi két nap alatt vagy három nap alatt meg tudtuk csinálni, más egyszer nem változott arra, hogy azt három nap alatt megcsinálja, ráadásul nagyon jó költségstruktúrában tudtuk megcsinálni, de a luminens sem mindenre jó. Tehát van olyan adatsóba, amire nagyon jól működik, van olyan adatsóba, amire a luminens sem működik jól. Amihez mi nagy reményeket fűzünk, ez tényleg a legító, illetve a szerzős automatizáció. Most azon gondolkoztok, hogy egy nagy. Éppen most ebben vagyunk benne, QP, tehát egy, egy adásvételi szerződést, mi egy 3-4 óra alatt meg fogunk tudni csinálni annak az első változatát. Na jó, mondjuk ügyvédi munkával együtt egy 8-9 óra alatt, míg egy más konkurenciánk azt mondjuk egy 3-4 nap alatt tudja megcsinálni, tehát mondjuk egy 8 óra, mondjuk egy 25-30 óra munkával szemben, az, az egyrészt azt fog jelenteni az ügyfeleknek, hamarabb tudjuk a szerződést gyártani, illetve hogyha az ügyféle nem úradíjas alapon állapodunk meg, hanem azt mondjuk, hogy ő neki a szoftvert, a, a, a szerződést, azt mondjuk egy egységes áron egy mondjuk 2000 euróért csináljuk meg, akkor ha nekünk 8 órába tel, pásodnak meg 20 órába telik, az értelemszerűen az egyre nagyobb nyerességet tud generálni. De az igazán nagy lehetőség a legitóban talán nem is a mi munkáknak az egyszerűsítése, hanem az, hogy ez eladható lehet a szolgáltatóknak, hogy az ő szerződéseiket is automatizálni tudjuk. Tehát az igazából én ezt szívesen felvállalom, és ebben sem tudok nincsen, hogy nekünk azon túl benne, hogy a saját szerződéseinket automatizáljuk, és ezért lényegesen hatékonyabbak tudjuk lenni, mint más úgyvédirodák. Ez egy olyan terméknek gondoljuk, ami eladható majd az ügyfélkörben, és amivel egy komoly ö, üzleti forgalmat tudunk generálni, hogy mondjuk bankoknak, közöldömi szolgáltatóknak a ezrével, tízezrével készített szerződéseit, amiben ők maguk egy minden elkészítésével akár egy több tíz órát eltöltenek, vagy akár öt-tíz órát eltöltenek, arra egy szoftvert tudunk nekik biztosítani, mi ebben látjuk ezeknek, mondjuk a legjobb szoftvernek a, a jövőbeni hasznosításának a igazi komoly üzleti bevételő vonatkozását.
0: Köszönjük! Következő kérdés. Aki szeretne ilyesmivel foglalkozni jogászként, milyen plusz képzéseket kell elvégeznie, illetve milyen szintű informatikai tudás szükséges?
1: Én erre elmondom a saját válaszomat, de utána én Tominak átadnám a szót, mert hogy én örülök, hogyha ő elmondja a a saját példáját. Nincs képzés. Tehát ez tipikusan egy olyan terület, ami learning by doing. Majd lesz képzés, egy öt év múlva ezeket a képzéseket majd Tomi fogja tartani, meg azok, akik ezt ezt elkezdték, de ez egy egy teljesen útörő szakma. Ezt nem lehet hol egy képzésként megtanulni, ezt az életben tanulja meg a Tomi is, meg tanuljuk meg mi is, tehát uh, igazából ez, ez, ez nem egy olyan szakma, amit most képeznek. egy öt tíz év múlva lesznek erre majd, majd komoly képzések, és uh, én nem gondolom, hogy nagyon magas szintű informatikai tudás kell, de egy nagyon jó logikai képzettsége, logikai gondolkodás kell, de itt át, átadnám Tominak a szót, hogy ő mit gondol erről.
2: Nagyon jól mondtad, Pali. Amikor ide kerültem, akkor én is elkezdtem, volt egy kis lelkismert furdalásom, hogy, hogy most ez, ez egy ilyen határterület, hogy nem kéne valami még mellé, és elkezdtem körülnézni. És bár megjelentek különböző karokon, Európa szerte legal tech, meg technology, meg ilyen határterület képzések, de én azokat valamilyen nem találtam annyira kielégítőnek, mert inkább ezek ilyen alapozó, vagy BSC, vagy, vagy nagyon postgrad képzések voltak, és nem, nem láttam olyan nagyon konkrétumot róla, vagy miről van, tem- tehát a tematika nem volt nekem elég konkrét. Szerintem, aki Y-generációs, az, az, és jogász végzettségű, vagy jogász lesz majd mindjárt, Az ne ne gondolkodjon ezen, hogy akkor most milyen végzettség, szerintem aki szélessávú internetbe született bele, annak annak ez az autodidakta tanulás, érdeklődés és, és, és logikai gondolkodás, ami szükséges. Ugye itt ez egy low-code-no-code, no code. tehát ehhez ugye elvileg nem kell komoly technikai tudás, nekem sincs meg, én nem tudok programozni. Elkezdtem, elkezdtem pitonozni, hogy legalább egy kicsit így lessek rá a, 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 a gondolkodásra, de, de bőven meg, meg vagyok nélküle. A másik pedig az, hogy látjátok azt a szervezeti ábrát, hogy, hogy 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 készül el a dokumentum, ez attól is függ, hogy azon a szervezeti ábrán te hol vagy éppen, mert ahhoz, hogy requirement adjál le, hogy, hogy, hogy készüljön egy munkaszerződés, ahhoz olyan nagy tudás nem kell. Ahhoz, hogy megcsináld a no-code környezetben az adott dokumentumot, ahhoz a szoftver ismerete kell, de külön tudás nem szükséges. Ahhoz, hogy leteszteld, hát ahhoz meg ügyvédnek kell lenned, gyakorlati tudás, stb. stb., kialakulóban van teljesen ez a, ez, a, ez, a, ez a piac és ez a terület híd, híd, híd szerep tehát egy kicsit ide is kicsit oda is, nehéz mindenkinek megfelelni, vagy technikai vagy jogász végzettséged legyen és a többit meg majd, majd hozzápótolod, tehát nem tudok én se erre konkrétat mondani, a jog, a jog a legerősebb, tehát a jog, a jog azzal úgy komolyan vesznek ha meg nagyon it is vagy, ha meg nagyon programozó vénád van, akkor ez meg így nem fog megérinteni, mert akkor te programozni szeretnél, akkor elmész egy komoly céghez, és, és fejlesztesz, akkor, 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 meg, akkor, meg, akkor meg az leszel, tehát hogy ide, ide az kell, hogy egy kicsit minden is érdekeljen szerintem. De ez a legtöbb, legtöbb dologra igaz, Te.
0: Köszönjük szépen, következő kérdés az Zoltánhoz szól. A Luminance software magyarul is jól felismeri-e az adott klauzulákat, vagy érezhető a mesterséges intelligenciában különbség a magyar és az angol nyelv között?
3: Hát, hogyha mennyire jól használható, hogyha röviden akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy jól, hogyha kicsit árnyolatabban, akkor nem olyan jól. (gül) Szóval iszonyatosan sokat Előleg a program maga azt mondták, hogy ez egy nyelvagnosztikus szoftver, tehát nem függ attól a használhatósága, hogy valaki milyen nyelven használja. Ez az alapállítás. Ugye mesterséges intelligencia és machine learning módszerekkel tanul, tanítható a program, de tanítani is kell. És hogyha, hogy lehet tanítani, Úgyhogy, amikor megnézzük az egyes szerződéseket, ott, hogyha mi észreveszünk valamit, amit a Luminance magától nem vett észre, hogy mondjuk ez egy ködbér akkor azt mi betegeljük, hogy ez egy ködbér klauzula. És onnantól kezdve ő megjegyzi, hogy ezek a szavak ebben az előfordulási sorrendben, összetételben, ezek arra utalnak, hogy ez itt egy ködbér lehet kikötve, és akkor a továbbiakban ezt fel fogja ismerni a későbbiekben. Úgyhogy ez minél többet használja az ember, annál jobb, és azt mondom, hogy összességében nagyon jól működik, viszont a magyar az ugye egy agglutináló vagy ragozó nyelv, ami még egy lépésben megnehezíti a luminánsznak a dolgát, ugye a ragók, toldalékok azok adott esetben a szónak a, a, a külső megjelenését annyira meg tudják változtatni, hogy adott esetben nem biztos, hogy fel fogja ismerni ugyanazokat a szavakat más ragozással, hát ilyenkor újra ezt is meg kell neki tanítani. Ez azt jelenti, hogy jól használható, és azt, hogy nem olyan jól, azt annyiban akkor pontosítsuk, hogy tanítás nélkül nem olyan jól, de minél többet használja az ember, annál annál inkább megkönnyíti a a dolgunkat. Úgyhogy én abszolút pozitív vagyok ebben a tekintetben, szerintem egyrészt a, a mi, úgymond tanító tevékenységünkkel is hónakról hónapra jobban válik a szoktár, meg a másik, hogy biztos, hogy előbb-utóbb a gyártók, a fejlesztők is reagálni fognak arra, hogy a kisebb piacok, kisebb nyelvek piacán is sokkal nagyobb erőfeszítéssel, ők maguk előre tanítsák esetleg a programot, hogy egy ilyen dobozolt, azonnal használható terméket adjanak a felhasználónak.
0: Köszönjük. A következő kérdés. A jogszabályváltozás mennyire nehezíti meg a szoftver használatot?
1: Itt igazából, ugye, a kérdező nem tette fel, hogy melyik szoftver használatot, de azok közül, amiket mi elmeséltük nektek, én azt gondolom, hogy ez leginkább a legitúrára lehet releváns, kevésbé a és kevésbé az irodai adminisztrációs szoftvereinkre. Ami igaz, hogy mi még nem mentünk át komoly jogszabályváltozáson, amióta a Legitút elkezdtük programozni, hogyha nagyjából egy évet csináljuk, de tény egyébként, ha lenne egy jogszabályváltozás, ami a dokumentumokat érinti, azokat értem át kell a Legitúbban. Csak akkor most akkor egy példát mondjak, hogyha arról van szó, hogy mondjuk a cégük dokumentumoknál fogva ma már a cégézsiatikai adatok közéje oda kerül valakinek a a cipő mérete is, és akkor oda kell tenni, hogy egyébként született ekkor, lakcíme ez, anyaneve az, cipő mérete ez, ugye ezt abszolút végig kell nevezetném az összes társági jogi dokumentumon, vagy nagyon komoly változás lehetett volna, amikor az új PtK hatályba lépett, és akkor az új PtK az egy megváltoztatott a felülségi szabályokat, megváltoztatott számos olyan dolgot, amit a napi szintű szerződésekben mi használunk, ezt ugye a szerződés mintájában mindenki megváltoztatta, és mindenki átírta a szerződését, és nem csak az volt, hogy akkor innettől kezdve a, egyébként a nem szabályozott kérdésekben a 1959. évi négyes törvény irányadó, hanem helyette betett az új PtK-t, hanem egyébként számos szerződéses rendelkezés megváltozott, ezeket a szerződéses rendelkezéseket át kell élni értelemszerűen a legítóban is, Mondom, nekünk még nem volt erre példánk, mert hogy azóta, amíg ezt használjuk, egy jelentős jogszabályváltozás nem volt, de tény és való, ha van egy ilyen változás, ahogy egyébként az irodai mintákban egyébként ezeket meg kell jeleníteni, ugyanúgy a legítőbb is meg kell jeleníteni.
0: Köszönjük szépen a választ, és ezzel a kérdések végére is értünk. Kicsit púcsúsztunk az időn, de az utolsó előadásnál ez belefér, még egyszer szeretném elmondani a hallgatóinknak, hogy a quiz a 10 kérdéssel az hétfőn fog majd kiküldése kerülni mindenkinek e-mailbe, aki regisztrált mai előadásra, és hogyha erre az előadásnak a kvízére, illetve a többi négyre is válaszoltok, és eléritek a 70%-ot, akkor oklevelet és cv fotózást fogtok kapni majd. És így az ötödik előadás végén szeretném mindenkinek megköszönni, hogy velünk tartottatok így az elmúlt heteken minden KEDD estén. Remélem, hogy elvesztétek a Summer Academy előadás sorozatunkat, és szeretném megköszönni a Jarszowski munkatársainak, azoknak is, akik most nincsenek itt, illetve a mai álom előadónknak, Palinak, Tamásnak és Zoltánnak, hogy velünk voltatok, és beszéltetek ezekről a rendkívül érdekes témákról. Mindenkinek szép estét kívánok, és találkozunk jövőre.
1: Köszönjük szépen
0: mi is. Köszönjük, Köszönjük
1: mi szépen, hogy studying <tune sound>